2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Een smartphone met focus op softwarevrijheid, computerbeveiliging en internetprivacy. Het Amerikaanse bedrijf Purism ontwerpt de Librem 5. Een smartphone die zo open source is als maar mogelijk is. En dat gaat niet helemaal vanzelf, blijkt uit de recensie van techwebsite Ars Technica. Ik heb hier te gast Jos van den Oever, beleidsadviseur bij NLNet. Hartelijk welkom. Hallo. En Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Hoi. Hoi. Jos, jij zit thuis te wachten op zo'n Librem 5 van Purism. Wat weet je van het bedrijf?
1: Ik weet dat het bedrijf al een poos bestaat en begonnen is met het maken van laptops die zo open source mogelijk zijn. Als je een laptop koopt, dan zitten daar nog gesloten stukjes in. Als je gewoon bij een doorsneewinkel een laptop koopt, dan zit daar windows op en dat is eigenlijk helemaal gesloten. Ja. Uh, maar zelfs als je er Linux op installeert, dan zitten er nog veel dingen zoals de BIOS en bepaalde... De opstartchip, uh, zeg maar even. Precies, de ja. opstartchip opstart en de software die daarop zit, die zijn nog gesloten. En het bedrijf Purism, die zei van nou, wij willen een pure open machine hebben. Dus wij beginnen met uh, bepaalde chips die wij niet als open beschouwen van het moederbord te halen. En wij gaan uh, een open BIOS uh, op de laptop zetten. En zo verkopen ze dus allang uh, ja, grote laptops. Ja. En dat, dat gaat ze goed af. Daar is een, uh, dat kost er die kost er... 1400
2: dollar, heb ik gezien.
1: Zijn ja, niet het, goedkoop? Nee, je betaalt er wel iets voor. Tuurlijk. Ja, het, is, ja, ja. Het, is een, het is een custom product. Je zou zeggen, nou, je haalt de Windows af, dat is, wordt het goedkoper. Maar dat is niet zo. Nee. Ja.
0: En die, die chips die ze erop zetten, dat is natuurlijk ook eigen werk. Het is niet een kwestie van, ik neem deze chip niet... en ik haal even het open alternatief. Want is dat er wel? Het open alternatief
1: wordt uh, niet door Purism zelf ge, uh, helemaal vanaf niks gemaakt. Mm -hmm. Zij uh, kijken wat er in de community is. En er zijn gewoon uh, mensen die dat belangrijk vinden, die het leuk vinden om dit open te hebben. En die publiceren dat als open source. En zo'n bedrijf die zegt, hey, kijk, mooi, een grondstof voor een product. En de grondstof is in dit geval software. En zij gebruiken dat in een product wat een bepaalde markt uh, aanspreekt. Ja. Ja.
2: Oké, okay, dat is uh, in het kort iets over Purism. Waarom wil jij
1: zelf die telefoon in je handen hebben? Ik vind het een, een heel mooi streven om zo'n telefoon te maken. Ik, uh, ik kijk naar de, de, de telefoonmarkt en zie dat er eigenlijk nog maar twee grote spelers zijn die bepalen hoe een telefoon werkt. Er zijn wel meer bedrijven die like telefoons...
0: Samsung.
1: Ja, precies. Ja. Uh, nou ja, niet zozeer Samsung, maar eigenlijk Google. Uh, Google die Android. Maakt, die maakt Android. Ja. En die bepaalt dus eigenlijk wat doet je telefoon. En Apple die bepaalt dat voor Apple-telefoons. Ja, er zijn dus maar heel weinig spelers. Ik zou het leuk vinden als er een derde partij... of meer partijen nog op de markt komen. En als het ook doorzichtiger is wat mijn telefoon doet. Ja. En een bedrijf die het probeert om een product te maken... wat zo transparant is, dat spreekt me heel erg aan. Ja, en dan wil je dat in handen hebben. En ook zelf onderzoek
2: uh, neem ik aan van... Uh... Doet hij het? Hoe doet hij het? Doet hij het goed? En zo. Ja, daar komen we zo over te praten. Jasper, um, het fenomeen open source. Kun je nog even een heel kort college geven... wat dat uh, inhoudt en waarom het leuk is?
0: Uh, ja, grove vergelijking. Niet alleen een roman hebben... maar ook alle aantekeningen en alle notities... waarmee die roman tot stand is gekomen. Alle afgekeurde hoofdstukken, alle andere dingetjes. En het recht om zelf een totaal ander boek te schrijven... op basis van dat materiaal en daar zelf wat dingen bij halen. Maar dat dan ook weer opengeven. Dat is denk ik de meest pure vorm. Zeg ik het een beetje goed? Jos, dat is een hele mooie analogie. Die ken ik nog niet, maar dat is een toepassing. Zelf verzonnen. Ja, um, en waarom is dat aantrekkelijk? Omdat dat ja uh, vrijheid. Uh, vrijheid, uh, het principe van vrijheid, uh, free as in beer en niet uh, free as in speech en niet in beer. Sorry, dat zeg ik ja, verkeerd. Ja, precies. Ja. Ja, nu citeer ik. Um, en uh, de, de vrijheid om ook inzicht te hebben hoe iets tot stand is gekomen. Dus niet alleen maar. Je krijgt een product nu even terug naar IT. Je krijgt een product en dit, de security is op orde. Nee, want je hebt het besturingssysteem. Daaronder heb je de firmware. Daaronder heb je dit, 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 Is die hele keten secure? Is die hele keten zijn zaakjes op orde? Nou, de afgelopen jaren is al vaker genoeg gebleken, dat is niet altijd zo. En dan hebben we het niet eens over achterdeurtjes... of verdenkingen van achterdeurtjes, maar ook gewoon... programmeerfouten. Shit happens. Uh, sorry, fouten gebeuren. Dus ja, wil je dat zeker weten, dan zou je meer inzicht moeten hebben. Waarbij natuurlijk even een, een, een belangrijke nuance, ook inzicht moeten hebben. Ja, en, en je kunt dan ook niet gelijk aan aan
2: veiligheid. Als je het product kunt onderzoeken, kun je ook uh, vaststellen dat er geen opzettelijke fouten in zitten. Denk aan die achterdeurtjes die ik net noemde. Precies. Ja, ja. Oké okay, Jos, jij zit bij NLNet. Jullie mogen geld verdelen uh, onder Europese bedrijven voor een bepaald soort projecten. Hoe werkt dat precies? Hoe ziet dat landschap eruit?
1: Dat landschap is groot en divers uh, sinds wij begonnen zijn. Wij hebben uh, vorig jaar van de EU uh, 11 miljoen gekregen om te verdelen op het gebied van uh, zoeken op internet en privacy. En die twee onderwerpen, uh, daar hebben wij ons netwerk voor aangesproken. We hebben daar een, een call uitgedaan en gezegd van nou, mensen die iets willen doen hierop, en die zeggen van uh, ik wil er wel ook graag voor betaald worden om, om, om deze verbetering door te voeren, die kunnen bij ons. een uh, een formulier invullen, heel laagdrempelig allemaal. Dan gaan we kijken van nou, is dit een mooi project? En dan geven wij een bescheiden beurs om mensen daar uh, aan te laten werken. En bescheiden, dat is uh, tot 50.000 euro. Dus uh, iemand met niet al te grote eisen, die kan er mooi een jaar van werken.
2: Ja, en uh, jullie geven ook dat geld aan sommige open source projecten. Uh, open source hardware bijvoorbeeld ook. Hè? Ik, ik geloof zelfs, uh, dat weet ik zelfs... Uh, dat jullie uh, betrokken zijn bij het ontwikkelen van... een open source communicatieapparaat en een open source laptop.
1: Ja, dat klopt. Ja. Waarom? Nou, dat... NLNet is ontstaan vanuit de eerste internetprovider van Nederland. Die heette
2: NLNet. In de, in de, de 90's. 90s, ja. Ja, Begin ja, 90's. ja,
1: lang geleden. En ja. uh, op een gegeven moment zeiden ze: Nou, dit wordt, uh, uh, dit wordt meer als alleen maar een service aan de universiteiten, wat het toen was. Dit wordt eigenlijk commercieel. Dus ze hebben gezegd: we gaan het verkopen. Uh, maar de opbrengsten die we hebben. En ze, eigenlijk al, ze hadden eerder al meer opbrengsten als ze konden gebruiken. Uh, die, die opbrengsten die gaan we gebruiken om mensen te motiveren... om verbeteringen aan het internet door te voeren. En het internet is gebaseerd op openheid. Dus wij stellen als voorwaarde altijd een verbetering die je maakt... die hoeven wij niet te krijgen, die moet gewoon iedereen krijgen. Ten goede aan iedereen,
2: precies. ja, ja En vandaar dat open principe. Um, nou, is er dus die LibreM die je die, die hebt besteld en uh, de open source um, uh, laptop bijvoorbeeld die heet Balthazar, die waar jullie bij betrokken zijn. Mm -hmm. dat, uh, zijn jullie dan nou concurrenten van elkaar op deze manier? Nee, zeker niet. Nee? Nee, nee. Waarom niet? Want jullie doen hetzelfde en dat het zijn producten. Ja, als ik een, een laptop koop, kan ik hem alleen maar nou, een, een Balthazar laptop nemen of een LibreM laptop. En dan is het toch of of, zou je zeggen?
1: Dat is waar. Maar het zijn, uh, nou, ten, ten eerste, als NL net zelf hebben wij geen uh, economisch belang bij het succes van een van nee. de twee dingen. Dat is een onafhankelijke ja. club, die maakt dat met subsidie van jullie.
2: En, maar jullie zijn niet betrokken, hebben geen belang bij de verkoop?
1: Wij hebben helemaal geen belang bij de verkoop, nee. 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 Nou, wij hebben belang bij de verkoop in de zin van, wij vinden het belangrijk dat mensen open laptops hebben. In plaats van gesloten laptops. Dus we zouden het leuk vinden als het een succes wordt. Maar wij hebben er geen uh, aandelen in of zo ja, ja
0: en, en het openheid, dat komt ten goede aan allen. En, en je vraagt, je zit denk ik iets te veel in de business Ja, Logisch natuurlijk. Uh, en niet dat het hier een idyllistisch iets is, maar uh, wat de een bedenkt en wat goed is voor de ander, is ook beschikbaar voor die ander. In, in de openheid, pure open source vorm. En daar, ja, klinkt een beetje socialistisch, maar daar worden we met z'n allen beter van. Um, maar is ook zakelijk wel zo. He? De huidige IT-industrie, uh, Intel servers, uh, datacenters, de nederige PC, is ooit ontstaan omdat IBM-bouw reageren op de Apple 2 en de Commodore 64 en dat soort micro computers, geen serieus speel, speelgoed. Maar we willen binnen een jaar een eigen personal computer op de markt brengen. Ja, binnen een jaar een eigen pc. Dat was toen de tijd. Ja, dus pak maar wat standaard componenten en dat knopen ze aan elkaar, simpel gezegd, met het eigen BIOS. Dat BIOS is er volgens door compact weet u nog, nog, nog reverse engineered precies. Ja. En zo is de hele pc clone ontstaan. Zo is de hele ja. PC-markt ontstaan. En ik zou zelf willen argumenteren... zo is de huidig, een groot deel van de huidige IT-industrie... dus niet Unix Service, niet Mainframes, maar wat daarna is gekomen... is daaruit voortgekomen, ook uit een vorm van openheid. Niet openheid zo puur als we het nu over hebben met, met librem. Uh, maar wel standaardisatie en openheid. Dus ja. dat, dat heeft een hele industrie geschapen... waar we het nu ook over hebben. En nu even kort uh,
2: nog uh, open source hardware. Kijk, uh, Linux en zo is al een verhaal dat we heel lang horen. Uh, Firefox, open source browser, dus ja. heel veel open source software. Is open source hardware iets nieuws?
0: Eigenlijk niet. Uh, uh, IBM heeft zo'n power processor, waar de oude power PC of, ooit in Apple Max van afleiding is, heeft hij ook open source gemaakt. Vanuit de gedachte: dan kunnen meer bedrijven er iets mee gaan doen. Dan krijg je een groter ecosysteem. En dan gaat he, het, get het getij omhoog tilt alle boten mee. Herbert Blankenstein
2: we hebben het over open source hardware... en met name dan de Librem 5 open source telefoons. Uh, die toestellen van de Librem 5... die zouden volgens Ars Technica zo open source zijn... als op dit moment maar mogelijk is. Uh, Jos, kun jij me vertellen hoeveel procent van zo'n toestel... nou inderdaad aan die open source principes voldoet... of hoeveel procent nog niet?
1: ja in procenten van gewicht in procenten van onderdelen <laughs> dat is natuurlijk een beetje iets van waarde ja, ja. ja precies okay. nou, ik denk dat Moeilijk. er zijn een paar onderdelen die die nog gesloten zijn uh, het belangrijkste component ervan is eigenlijk de, de chip die, die, die met de antenne verbonden is en die alle communicatie doet mm -hmm. daar zit een, een binary blob in en dan is er nog een stukje uh, van het geheugen wat is geheugen initialiseert en dat is relatief klein maar ook dat is gesloten ja. en prism zegt van nou we willen dat dat gesloten gedeelte dat dat in ieder geval geen kwaad gaat doen op uh, de ding op uh, de main uh, dingen. Want op, als op daar iets geheimzinnigs in zou zitten, dat het in elk geval niks kan. Ja, ja. Dus uh, die dat zijn aparte kaartjes die je in een uh, los kunt klikken uh, op je op je telefoon. Daarom is het ook een vrij dikke telefoon. Uh, ja, die je die je kunt hem openmaken. Je kunt gewoon net als dat je in je computer je heugen kunt verwisselen, kun je deze twee chipjes keurig uithalen. En uh, vervangen door iets anders als je dat uh, onveilig vindt worden. Ja.
2: Waar ligt het aan dat zulke onderdelen... dan nog niet in open source vorm te krijgen zijn?
1: Dat is een goeie. Ik denk dat het voor de antenne dat ermee te maken heeft... dat uh, 3G, 4G, 5G standaarden uh, steeds ingewikkelder worden. Uh, daar moet je zoveel kennis voor hebben... om dat allemaal ja. in te implementeren. Uh, dat, is, dat is nog behoorlijk lastig. Ja. Uh, ook projecten die we bij NL net sponsoren... Uh, willen we ook, uh, zijn, er, zijn er ook projecten die, die mee willen doen in die 4G, 5G netwerken. Maar uh, op dit moment is het al een hele uitdaging om het 4G mee te kunnen doen. Ja. En dat zie je natuurlijk
2: veel... Dat producten die niet open source zijn ontwikkeld worden door kapitaalkrachtige bedrijven... denk aan Windows bijvoorbeeld, die kunnen daar sloten geld in pompen. Terwijl als een club het met open source wil doen... dan zijn ze afhankelijk nou, bijvoorbeeld van subsidies van jullie, van NLNet. Is dat te merken aan de producten die je dan ziet? Aan zo'n telefoon, zo'n Librem 5 bijvoorbeeld? Dat het met ja. een veel lager budget is ontwikkeld?
1: Ja. Dat, dat is, dat is heel, heel goed te merken. In die, in die review van Arnast Technica stond ook dat de, 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 bijvoorbeeld nog stukjes lijm zichtbaar waren. En dat die soms nog warm werd. En dat die niet altijd even betrouwbaar op te laden is. Ja. Dat heeft ook te maken met, het, uh, met de hele open manier van werken die ze uh, besloten hebben. Ze leveren al eigenlijk producten uit die nog niet helemaal goed genoeg zijn. Daar kun je voor kiezen als je hem bestelt. Kun je zeggen nou ik wil hem sneller hebben. Maar dan weet ik dat er nog van alles mis mee is. Maar vervolgens wordt er veel informatie door de fabrikant gegeven... en ook door de community, want er zijn veel vrijwilligers... die ook gewoon meekijken en ook meehelpen om het te verbeteren. En die zeggen, oh, ik heb even met een heat sensor gefilmd... van hoe dit model en dat model met elkaar vergelijken. En dan heb ik het dus over een levering met twee maanden verschil. En die zeggen dan, van, nou, oké, okay, dit is zoveel beter geworden. Ik heb er zelf voor gekozen om een late levering te krijgen. Dat dus je een iets meer volwassen product ja, krijgt. Ik vind het leuk om te sleutelen, maar dan ja. sleutelen met de toetsenbord... dus in de software. En dus de hardware mag voor mij al wat volwassener zijn.
2: Jasper, als, je, als jij dit hoort, en het is vast niet allemaal nieuw voor jou... Uh, wil je er dan juist één hebben? Oh, leuk nieuw spul is nog. In ontwikkeling enzovoort, of denk je, ik heb liever een telefoon die werkt.
0: Ja, mijn, mijn hardware kennis is matig, maar mijn hardware skills niet zo. Dus <laughs> ik zou dan niet voor de pre-alpha gaan, maar voor de beta toch zo'n beetje. En wat later staan. Omdat dan ik dan toch dan. ook een beetje, ik wil dingen ermee doen. Maar ik kan me voorstellen dat van heel veel techneuten is wat het ding doet en, en hoe het ding dingen kan doen, als je me nog volgt, dat dat juist ja. fascinerend is. Hè? Dus, dus de hardware verbeteren en dat dan weer teruggeven, zodat de beta 2, beta 3 een nog beter toestel wordt. Maar ik ben een aantal jaar geleden, maar dat heb ik met tijd te maken, toch mee overstap van: Ik wil een computer gebruiken, nou, ook een smartphone, als tool om iets anders te bereiken. En niet het ding zelf als knutselobject. Maar dat is
1: denk ik een grote markt. Ook voor mensen die juist willen knutselen. En dan denk ik ook aan scholen en studenten. Die denken van nou ik wil meekijken. Hoe zo'n ja. ontwikkelproces het heeft een opleidingselement erin. Het heeft een zeer grote opleidingswaarde. Ja. Dan kun je ook kijken naar de Raspberry Pi. De Raspberry Pi is gewoon een klein computerbordje. Wat je voor een paar tientjes kunt kopen. En je kunt helemaal snappen hoe het werkt. Daar zitten pinnetjes op. Je kunt er van alles op aansluiten. Maar het is gewoon een volledige computer. Je kunt er, uh, je kunt er brieven op typen. Je kunt er maar mailen. Je kunt er met internetten. Maar je kunt er ook allemaal sensor, sensoren aan aanhangen. hangen. En als we dat nou kunnen doen in een formaat wat je in je broekzak kunt stoppen, ja. nou dat zou hartstikke leuk zijn. Dat is eigenlijk waar de mensen van Libro mee bezig zijn.
2: Ja, ja. als je nu hoort wat Purism aan het doen is, dan, um, ja, dan leer je een hoop over de supply chain. Hè. Ze proberen verschillende dingen gedaan te krijgen en krijgen dan van de grote bedrijven in China die alle telefoons eigenlijk maken krijgen ze door, ja nee, maar daar kunnen we helaas niet aan beginnen. Daar gaan we geen, we gaan niet jullie open source onderdelen in uh, een product stoppen dat wij maken. Um, ja, wat, uh, Waarom willen die bedrijven dat niet doen, eigenlijk?
1: Dat is geen principiële kwestie... Van dat ze open source niet leuk vinden. Mm -hmm. uh, sterker nog, open source is heel erg uh, aan het groeien. Uh, in een uitzondering hebben jullie een poosje geleden... ook gesproken over armprocessoren... Uh, uh, sorry, niet arm, RISC-5-processoren. Risk dus dat, dat, ja. dat chips met open modellen uh, gemaakt worden... en dat grote fabrikanten dat ook graag gebruiken. Dus dat uh, is fijn, maar er moet schaal zijn. Dat is het probleem ja. hier. Ja, dus Omdat ja, ja, ja. die telefoons op zo'n kleine schaal gemaakt worden, zeggen die fabrikanten, ja sorry, maar voor uh, wat zijn het?
0: 10.000 telefoons, uh, daar gaan wij niet een, een hele straat uh, reserveren. Ja, of, ja. of de chip wordt per stuk zoveel 100 dollar, waardoor het voor of wie dan ook niet meer valide is, want dan wordt het eindproduct nog meer 100 do dollars ja. of euro's. Ja. En dus moest Purism uh, uh,
2: iets anders verzinnen dan gebruik maken van die Chinese fabrikanten die goedkoop zijn en die iedereen gebruikt. Wat hebben ze uh, voor elkaar gekregen? Dat weet ik eigenlijk niet. niet? <laughs> nee. okay. Maar in ieder geval, wat, wat we heel makkelijk kunnen concluderen... Ja. is dat het uh, moeilijk is om ertussen te komen. Je produceert ja. dan gewoon duurder. Ja. Je was toch al bezig met duurdere onderdelen... Ja. en je maakt een dikkere
0: telefoon... Ja, Jasper. Kank, het is ook een kwestie van, van timing en inschatting. Ik bedoel, ja. uh, leuke anekdote. Niet open source hardware, maar wel uh, hardware en smartphones. Apple is ooit voor de lancering van de iPhone... bij Intel gaan aankloppen. Wij willen ARM processors die dit en dit kunnen. Die, die specificaties wil jij voor ons maken. Intel deed toen nog ARM uh, chips. <kwijnt> um, en... Intel, de toenmalig CEO, heeft een berekening gedaan. Ja, zo'n iPhone van Apple, ik wist niet eens of de naam al bekend was. Dat is een kleine markt, dat wordt een afzet van zoveel. Dan moeten wij een straat weer inrichten, een fabriek voor aanpassen, dat gaat ons zoveel kosten. Oh ja, en Steve Jobs, de sympathieke zaakman die hij was, heeft toen gezegd. En ze mogen niet meer kosten dan zoveel. Kun je dit of niet? En toen heeft Intel gezegd: nee, voor dat bedrag niet interessant. Gaan we niet doen. Bedankt, ja. dag. Ja, wat heel anders is geschiedenis. Ja, dat heeft het dus heel veel geld gekost. Uiteindelijk wel. Alleen die aanvankelijke Riksom klopt natuurlijk wel. Digitaal.
2: Je koopt met een open source smartphone Librem 5. Onder andere betere privacy en security. Maar dat prijskaartje, Jos, is 750 dollar. Ja. Daar koop je ja. dus een telefoon voor. Die uh, nog niet uitontwikkeld is. Die het uh, maar net doet eigenlijk. Als je de recensie van Ars Technica mag geloven. En waar je een hele hoop tijd aan kwijt bent ook. Uh, het is best wel een beetje raar om daar nog geld... Kijk, als ik... Die telefoon cadeau krijgt, zou ik zeggen: Oké, okay, dan ga ik daarmee vogelen en zo. Maar om daar dan zelf ook nog 750 dollar voor te betalen, is dat redelijk? Is dat verstandig?
1: Ik vond het zelf ook erg uh, duur, maar de laatste telefoon met uh, open, open software erop die ik had, ja, die, die was aan het stuk gaan. En op dat moment was er eigenlijk geen alternatief. En van nou ja, ik, ik wil wel een open telefoon. Dus, dus ik
2: zou uh, <laughs> kunnen. Ja,
1: en inmiddels is wel, uh, nu, nu heel meer begonnen is, is er een ander bedrijf, uh, Pine. En die uh, maken al arm laptopjes, uh, die, die, die voor een heel groot deel open zijn. En die hebben nu gezien ook, oh, uh, het is eigenlijk wel best goed mogelijk om zijn telefoon te maken. Ja. En die gaan er nu ook in maken. Pinebook heet die trouwens, hè? Die, uh, die laptopjes van ja, Pine. In de smartphone nu? heet het natuurlijk. Ik heb er net een gekocht. Aha, ah, okay. ja, oh. ja, Maar goed, dat nou, is dat geen serie dus uitbreiden nu, want er komt ook een Pine Phone. Uh, zeker,
2: maar uh, het verschil met die van Librem is volgens mij... dat uh, dit apparaat, daar zit hoofdzakelijk open source software op... en de hardware is niet zo open als die van Librem, volgens mij.
1: Nou, dat verschilt nog best weinig.
2: Dat verschilt weinig? Ja. Oh, dan heb ik een betere koop gedaan dan ik dacht. En hij was maar iets meer dan 200 dollar. Ja. Goed. Nou, uh, <tot> en je er draagt bij
0: aan de open, open
2: wereld. Ja, goed. Nou, dat heb ik dan in elk geval in mijn bagage. Nee, maar... Um, hoe verwacht jij dat het bij Purism gaat? Dat zo'n nog niet vol, volledig uitontwikkelde telefoon kost 750 dollar. Gaat die prijs nou straks omlaag of
1: omhoog als het product af is? Ik, ik heb geen idee van hoeveel er nu echt besteld zijn. En, uh, of of ze dan nog meer kunnen verkopen. Maar het is, het is inderdaad heel erg duur. Ja. Uh, maar en is heel dat heel de duur. prijs is,
2: die is, je nou eenmaal ja. moet betalen voor nou ja, privacy, veiligheid, openheid?
1: Nee, ja, op dit moment wel. Ja, op dit moment wel, de, ja. de, de, de mensen van, uh, van Pine laten al zien dat het snel goedkoper kan. He? Als eenmaal iemand heeft bedacht van, uh, we willen in kleinere batches een opener product maken. Dan is er dus een bedrijf die ze daar al één keer op hebben ingericht. Ja. En als er dan een tweede bedrijf komt die dat ook wil. Die ja. zeggen, oh nou, die kennis is er al. En dat voor het op, model van de eentje.
2: Kan, kan dan straks uh, Intel en alle andere bedrijven... die Chinese bedrijven bijvoorbeeld, die kunnen spijt als haar op hun hoofd hebben... dat ze hier niet op tijd in zijn gestapt. Als dit groot wordt.
1: Um, dat is een beetje moeilijk voorspellen. Want een, ja, voor heel groot deel haalt Apple zijn winst uit het feit... dat de telefoon niet open is. Ik kan geen uh, ja. software installeren waar ik niet 30% aan Apple betaal. Ja. Ja, dus als, ja. als een ja. Apple-telefoon Apple open is dan verdienen zij dus die revenue die ze nu krijgen op de App Store. Of in ieder geval zullen mensen ook gaan sideloaden... of meer gaan uh, op andere ja. manieren
0: de software gaan installeren. Ja. Maar het is ook afhankelijk van de licentie... die geldt voor de open source hardware. Want open source software zit in heel veel gesloten software... En er was ooit uh -huh. jaren geleden er zit BSD code in Windows. Microsoft had open source code. De BSD licentie staat dat toe. En het ja. ging om toen de TCP ip stickers goed hebben, in ieder geval iets in de netwerkingsfeer. Uh, MacOS X en ook iOS zitten ook brokken open source software in. Afhankelijk van de licentie mag dat gewoon en kun je daar iets bovenop bouwen wat eigen is of gesloten is of eigen design is of eigen gebruiksvriendelijkheid is. Daarbovenop een appstore verplicht 30% en kassa. Ja, denk jij, Jasper, dat mensen op dit soort
2: producten zitten te wachten? Want afgezien van de prijs merk je op de markt niet zo heel erg veel van dat mensen die
0: privacy en veiligheid en zo nummer één prioriteit vinden. Ja, mensen zeggen het wel, maar gedragen zich er niet naar. Dus ik zeg op dit moment is de doelgroep beperkt tot, nou, Jos, jij. Ja, ik als een kerstbonus misschien. Ja, ja oké. Okay. Maar op termijn kan het wel eens groter worden. En er zijn bedrijven en organisaties... voor wie security en privacy cruciaal is. Ik denk dat zij dit een hele interessante ontwikkeling zullen vinden. Dus dat het meer iets is voor de zakelijke markt. Grappig genoeg. Ja, of, of zakelijk high-end. Hoewel natuurlijk de directeur wel weer gaat klagen van... ja, maar ik wil wel een makkelijke appstore. Heb ik wel, wel een game kunnen installeren voor mijn kind? Nee, die moet je niet op je phone laten. Ho je eentje als Van de over zakelijke markt? Ja,
1: ik denk nou... In oh, oh.
0: ja. ja, de
1: zakelijke markt gaat het zeker goed. Ja.
2: Ja. Oké, okay, dankjewel. Jos van de Oever, beleidsadviseur bij NLNet. En Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. BNR Digitaal, kun je terugluisteren via BNR.nl, via onze app. of waar je ook maar mee naar je podcast luistert. Daar kun je ook mijn andere podcast vinden, namelijk De Technoloog en de Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.